0: Muy buenos días, hoy es 11.11 11 para mí, no sé qué fecha va a ser esto para ustedes Pero bueno, bienvenidas al tercer episodio de Si lo crees, lo creas Miren, tengo muchas ganas de hablar de amor No tengo, Yo no tengo como un cronograma de lo que quiero hablar, pero sí... Si sí, hay cosas que siento que quiero exteriorizar, justamente ayer en mis historias dije que cuando demuestras más vulnerable o cuando exteriorizas mucho lo que sientes, el peso es menos. Y yo, ustedes saben que hace poco pasé por una ruptura amorosa eh, con una de las personas más increíbles que he conocido en mi vida, con una relación espectacular que nunca jamás había experimentado y justamente estaba pensando eso, ¿no? Que... Qué, qué locura como puedes amar tan diferente a lo largo de tu vida uno a veces cree que el amor es una sola manera y pues vas conociendo a personas y wow el amor es definitivamente se expande, tienes, se transforma o sea hay miles de maneras de amar y este último amor que tuve hasta el momento fue una de las experiencias más maravillosas que he vivido en mi vida es una persona, wow, increíble y me doy cuenta que definitivamente sí somos espejos. Yo tenía como una... tenía como un cierto estrés con esa frase. Creía yo que no, no combinaba conmigo, ¿no? Yo decía, wow, ¿cómo pueden decir que las parejas son espejos cuando yo he tenido relaciones de pareja con personas que no se parecen en nada a mí? Es decir, eso que hizo esa persona yo jamás lo haría eso que eh, dijo esa persona yo nunca lo diría pero me doy cuenta ahora que sí eh, yo tuve una relación por muchísimo tiempo que yo creo que bueno, todas lo saben y esa persona, eh, para no entrar en detalles pero hablando del tema de que somos espejos eh, esa persona en 10 años o todo el tiempo que estuvimos tuvo doble vida conmigo, es decir eh, había muchas mentiras, muchas infidelidades, muchas dudas, muchas inseguridades y yo cuando termino con esa relación, digo, ¿cómo me van a decir que una persona de esa manera es mi espejo? ¿Cómo me van a decir que esa persona y yo tenemos cosas similares y que él me está mostrando algo que yo tengo que trabajar? Fue duro el choque porque a nadie le gusta que le digan que te pareces a una persona que no está a tu... Es decir, con lo que tú crees. Pero ahora, luego de conocer a esta última persona, y no porque no tenga cosas malas o no tenga defectos, claro que sí, todos los tenemos, pero la mayor parte de lo que viví yo en esa relación fue tan increíble y lo que me mostró esa persona fue tan maravilloso que definitivamente yo digo que dependiendo de cómo estamos vibrando o dependiendo de cómo estamos eh, exteriorizando lo que tenemos por dentro, van llegando nosotros a nosotros ese tipo de personas. Y pues yo últimamente, en todo este tiempo, como comienzo el lunes, he transformado a mi ser de una manera increíble. De hecho, si me conociste hace un año, me conoces ahora de nuevo y no, no, no soy para nada igual. Entonces, eh, definitivamente sí somos espejo. Y lo que me estaba mostrando aquella relación, mentiras, inseguridades, dudas, infidelidades era que yo no me estaba haciendo fiel a mí misma estando en una relación que ya yo sabía que desde hace mucho tiempo se había terminado y yo seguía mintiéndome a mí misma o estando en una relación que me eran infiel eh, y yo me hacía, era infiel conmigo misma diciéndome mentiras para estar allí o no siendo consecuente con las cosas que hacía o decía una cosa y practicaba otra. Entonces, de alguna u otra manera, tu pareja siempre te muestra algo que tú tienes para trabajar. Y duele, duele entenderlo y comprenderlo y aceptarlo. Yo, a mí me costó mucho comprenderlo. De hecho, creo que un año después de mi separación con esa persona, siento yo que ahora es que me está cayendo el 20, bueno, hace como unos meses atrás, de que definitivamente sí, esa persona vino a mi vida a demostrarme Aparte de lo que no quiero más nunca vivir, experimentar eh, Me vino a mostrar que yo tengo que ser prioridad Y que yo soy más importante que cualquier otra cosa en el planeta Entonces llega esta tercera A demostrarme que otro tipo de amor Un amor saludable Con comunicación Con demasiada comunicación Demasiada complicidad eh, un amor totalmente diferente eh, Tan bonito que yo creo que No mucha gente va a tener un amor así Que fue muy mágico Pasaron cosas muy mágicas Que no, no todo el mundo podrá comprender Y por eso casi siempre me lo guardo Porque si lo cuento me van a decir que estoy loca Pero bueno, me quedo yo con lo vivido Lo bello Pero llega la parte que no todo el mundo quiere que llegue Y es el desamor es el que se acaba, o es el rompimiento, los quiebres, las separaciones. Que, creo que eso es lo más seguro de una relación, la separación. Obviamente uno no piensa eso desde el primer momento, nadie, nadie comienza pensando que se va a acabar algo cuando ni siquiera ha iniciado. Pero en realidad eso es lo más seguro que sucede en una relación de pareja. Eh, que tú haces todo lo posible o que trabajas todos los días fluyendo para que pues dure lo que tenga que durar, es así, pero es lo más seguro y hoy quiero hablarles es eh, justamente de esa etapa donde sientes que el corazón se te está cayendo cuando sientes que pues hay cosas que van a tardar mucho en ordenarse y ya yo he pasado por tres separaciones en mi vida, he tenido tres novios nada más eh, y así como amas diferente El desamor también es totalmente distinto En la primera relación que yo tuve mi, mi despecho fue No me interesó mucho Porque yo estaba muy chama Y lo que hice fue rumbear y salir Y ah, no me interesó tanto En la segunda Como fue una separación bastante caótica Obviamente hubo mucho llanto Mucho estrés Muchas preguntas y mucha rabia. Más que todo había mucha rabia por el tema de eh, el engaño, por el tema de que, wow, como una persona que pensé que esto hace esto, la idealización, más que todo. Eh, y además el miedo a lo desconocido, porque pues yo estoy en un país donde no tengo familia. Y esto no es caer en victimización, a mí me encanta estar sola en este país, no me, lo, no, me lo, no me lo saquen de contexto. Solamente que en momentos así es como que uno necesita ir a casa de mamá y papá para que te den un abrazo y decir que todo esté bien. Pero bueno, a la, a la vida me puso personas que hicieron ese trabajo. Eh, y esta tercera separación, que, yo, que mucha gente me pregunta, wow, ¿cómo lo haces? O no entiendo es muy diferente, pero quiero hablarles desde el punto de cuando estoy en caída libre y no cuando estoy en el tope de la cima, porque por supuesto en el proceso de separación hay muchos, muchos caminos, muchas partes, muchas subidas y bajadas, hoy yo puedo sentirme muy increíble y mañana yo puedo estar otra vez pensando en lo que pasó, lo que pudo haber sido, y eso es algo que no puedes evitar, Así tengas el nivel de conciencia que tengas, así medites, hagas yoga, seas la persona más increíble del planeta, va a haber esa parte del proceso, porque pues es algo normal, es algo muy, es algo común. Solamente tenemos que saber cómo poder aguantar o tolerar esas bajadas. Eh, yo creo que tengo como bastante, bastantes herramientas que he podido aplicar desde hace un año eh, y esta separación ha sido bastante difícil para mí porque pues yo había imaginado o había... Esa persona me encantaba, para decírselo en términos claros, me encantaba. Esa persona hizo pensarme a mí que podría yo formar una familia cosa que yo jamás en la vida había pensado y ya nada más con que haya despertado ese lado de mí es como que wow, una persona bastante importante en mi vida y esencial. Sin embargo, se acaba y para mi sorpresa, mi duelo o mi luto, como lo quieran llamar, no lo vivo desde la victimización ni desde la cama llorando. Creo que las veces que he llorado en la cama han sido, bueno, en dos meses ha sido como... Cinco veces en las noches eh, De resto estoy creando Yo agarré esta separación Para dedicarme 100% a mí Por supuesto estoy triste Por supuesto hay veces como les digo Estoy en caída libre Hay días que me quiero encerrar en el cuarto Y no quiero hablar con nadie Pero de una vez puedo comprender Que nadie está para atender mis demandas Ni satisfacerme eh, y eso me hace liberarme bastante de lo que yo espero de otros. Eh, casi siempre cuando pasamos por una separación lo que nos duele es el ego quizás, porque te quiebra el hecho de que no va a estar más esa persona, no te va a dar más su atención... Eh, no hay explicaciones O la presencia de esta persona realmente Pero cuando entiendes Que definitivamente tú Vas a estar sola Tú naciste sola Y hay que fortalecer esa soledad eh, Estar cómoda en esa soledad Yo nunca he estado sola, chicas Nunca Yo desde que tengo uso de razón Estoy en pareja Amo estar enamorada Amo estar en pareja Es como algo que yo siempre he sido y no me da vergüenza decirlo al principio sí al principio mi mamá me, me se quejaba mucho sobre eso que tú no puedes estar sola que siempre tienes que estar con alguien encima que no sé qué que no entiendo y al principio yo también me juzgaba por eso yo decía pero por qué no puedo ser como otras que simplemente quieren disfrutar su vida solteras y hacer y deshacer pero yo no soy así y quise como que moldearme al común denominador Pero no soy así Eso no me da felicidad, eso no me llena eh, no, no me siento cómoda Y desde hace un tiempo Yo vengo diciendo que tengo que ser fiel a mí eh, A lo que siento Y a lo que quiero Y a mí me gusta estar en pareja Me encanta eh, compartir Y sobre todo Si es como alguien como la, mi, la, la última persona con la que estuve Pero bueno Entrando de nuevo en el tema del caos Que pues para el para muchos el desamor es caos eh, Yo siento que No puedo seguir como Victimizando el desamor Yo me cansé de eso Yo en mi segunda separación Me victimicé muchísimo Y me minimicé, no, no tienen idea eh, Me puse miles de peros y límites Para no salir de allí y creo que fue lo peor que pude haber hecho, hasta que un día simplemente dije no más. Ahora que estoy pasando por algo similar, pero no igual, hablo similar porque son separaciones y no por el mismo motivo ni nada por el estilo. Ahora, como conozco las partes y conozco que definitivamente sí se sale de allí, eh, no lo quiero vivir así. Y comencé a ver el caos del desamor como la posibilidad de poder transformarme Y hacer cosas que quizás nunca jamás había pensado hacer Como a retarme y a um, explorar y explotar en mí esas cosas mágicas que tengo adentro Y amarme mucho antes de amar a otros Y esperar que me amen Por eso hablo muchísimo del amor propio y todo esto en mis grupos y en mi Instagram Porque aunque hoy no lo veamos eso va a ser la salida de escape de muchos problemas eh, yo siento que las rupturas amorosas vienen como a desequilibrar lo que está en orden para poder moverte de un lugar que crees que debes permanecer vienen como a mostrarte y a, a arrasar con todo lo que conoces para que tú puedas Explotarte Explotarte de la buena manera Y Muchas veces tratamos de huir de ahí Tratamos de que queremos Adelantar el tiempo Queremos que esos momentos incómodos no, no nos sucedan Pero lamentablemente no podemos adelantarlo Y ese proceso del desamor O ese proceso del caos Es necesario Es necesario para poder salir de allí Más mágicas de lo que somos eh, yo siento que cuando te dicen que se acaba una relación... El mundo puede acabarse para ti... Pero lamentablemente el mundo en realidad no se para... El mundo continúa... Y aunque tú quisieras que todo se pusiera en pausa... Nada se pone en pausa... Todo continúa tal cual como que si sí, no está pasando nada... Eh, comienzas a cuestionarte de todo... Comienzas a paralizar tú, tus sueños, tu vida... Siempre quieres hablar del tema. Yo siempre quiero hablar de este tema con mis amistades. Que por supuesto tengo algunas que sí están dispuestas a oírme. Hay otras que solamente quieren chismear y ya. Por eso a veces también me guardo tantas cosas. Y por eso decidí abrir este podcast. Porque yo dije, pues si no tengo nadie con quien hablar en serio. Pues que me escuche a alguien. Y si esto le llega a una persona que pueda ayudar. Entonces estoy haciendo doble trabajo. Estoy tanto quitándome peso a mí como ayudando a otra persona. Entonces, ahorita que quizás sientes que no tienes fuerzas, que tu mente está dando muchas vueltas, pensando lo que pudo haber sido, lo que pasó, lo que pudo haber pasado, eh, te invito a que te des la oportunidad de ver este caos como un nuevo comienzo. Que, por supuesto, vivas el proceso de sentirte mal, de de sentir tristeza, porque no lo podemos evitar. Y el que diga que el desamor es algo fácil de pasar, pues nunca ha amado verdaderamente. Dejar estar en el caos es esencial para poder sobresalir y salir de él. Eh, yo no creo que tengamos que terminar una relación para darle estructura a nuestra vida. No creo que tenga que venir el caos siempre para poder darle... Para poder observar lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal Lo que tiene que irse y lo que tiene que quedarse Pero bueno, si el caos llegó, pues eso te ayudará a ver claramente qué está funcionando y qué no eh, Yo hace poco hice un bootcamp que se llamó el, Un Bootcamp en nombre del amor con Andre, Que es la persona que me ha ayudado a mí bastante en temas de terapia Y hay una parte del ebook que dice si le metemos un poco de amor al caos, tendremos la oportunidad de atravesar esta etapa de una forma sutil, concreta, fluida y sobre todo con gran certeza. Lo que por consecuencia será un logro más hacia el camino de nuestra expansión. Y no creo que pueda cerrar esto con un mensaje mejor. Yo estoy bien, yo estoy tranquila, me siento feliz porque yo decidí ser feliz eh, a pesar de las circunstancias a pesar de lo que pueda estar pasando en mi vida alrededor yo estoy feliz estoy en calma y en paz y cuando la paz se me está yendo un poquito vuelvo a mí aprendo mis velitas medito veo mis videos que me encantan y por eso estoy tan conectada con el área espiritual porque ahí es donde he encontrado un poquito de paz ahí es donde he encontrado un balance y como equilibro todo lo terrenal con lo que con eso con lo espiritual entonces nada, solamente quería contarles un poco de, de lo que es verdaderamente el desamor porque definitivamente creo que lo romantizan mucho en Instagram o en las redes sociales y el desamor es como una patada en el trasero, es como una patada en el estómago cuando estás durmiendo o un golpe en la nariz que no te lo esperas y sí, es fastidioso, pero se pasa, de ahí salimos siempre y cuando lo queramos les mando un beso y nos escuchamos muy pronto.